0: El trading es una profesión compleja que requiere mucho sacrificio, mucha entrega, mucho tiempo y nada es más decepcionante que invertir tanto tiempo en algo que finalmente no llegue a ningún lado. Usualmente cuando los traders no logran llegar al punto que anhelan es porque quizá no han definido bien el propósito por el cual están en esta profesión. El tema de hoy será la definición del propósito correcto en la profesión de la negociación de activos financieros. Bienvenidos. Usualmente los seres humanos logramos encontrar una solución a todas nuestras dificultades. Usualmente nosotros conocemos qué es lo que debemos hacer para que todo cambie. Sabemos qué es lo correcto en cada aspecto de nuestras vidas, con nuestra familia, en nuestros empleos, en todo lugar. En el trading si nosotros ya tenemos algo de experiencia, es muy posible que entendamos rápidamente qué es lo que tenemos que hacer. A decir verdad, el problema no está en descubrirlo, sino en mantener constante la ejecución de esas buenas acciones que es lo que haría nuestro trading realmente diferente. Nuestra profesión es, como se lo escuché alguna vez a Austin Barger, una actividad orientada a un propósito. El trading, para que sea exitoso, debe ser planificado. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Hace ya bastantes años regresaba yo a esta profesión después de una salida abrupta por una quiebra generada por el desconocimiento y por la ingenuidad. Sin embargo, este regreso era, a decir verdad, algo muy diferente. Estaba convencido de que esta profesión en realidad iba a ser mi vida y que iba a entregar lo que fuera necesario, iba a hacer el sacrificio que fuera necesario para lograrlo. No importa si tenía que sacrificar amigos, familia, lo que fuera, pero tendría que lograrlo. Pues me sumergí en, en un proceso de estudio muy fuerte, y avancé mucho en conocimiento. Sin embargo, vivía una situación compleja. Cuando realizaba pronósticos para otras personas, mis pronósticos eran correctos, pero a la hora de ejecutar las inversiones realmente los resultados eran negativos. Y lo intentaba, lo intentaba y no levantaba cabeza. Tuve una gran frustración. Sin embargo, decidí estudiar mucho más, enfocarme mucho más en entender el contexto económico, financiero, técnico de los mercados bursátiles. Pasaba días con muy pocas horas de sueño y sentado en un escritorio trabajando, trabajando. Volví a enfrentarme y otra vez los resultados volvían a ser negativos. Tenía algunos destellos de, de éxito, algunas operaciones bonitas, pero luego no, aparecían errores típicos de que cerraba las operaciones antes de tiempo, dejaba correr las pérdidas, cosas que seguramente todos los traders han vivido, pero en ese momento para mí fue muy cruel porque... Me estaba entregando demasiado al estudio y los resultados no eran buenos. En ese momento entré en pánico porque literalmente sentía que había fracasado. Con esas pérdidas, con esos intentos, realmente me di cuenta que podía quedar fuera de esta profesión. Con pánico yo entendí que podía volver a la vida de antes. Y con eso me refiero a una vida que no era la que yo había elegido, ¿no? Pensaba que hasta ese momento en mi vida general, no, no en el trading necesariamente, pero en mi vida general había llegado lejos porque había salido de un mundo complejo y bueno, había tenido grandes avances. No era mucho, pero para mí había sido un gran avance, pero estaba a portas de perder todo otra vez, de, de salir. Eso fue muy complicado y sería interesante comentar aquí un poco mis mi sentimientos acerca de la visión de la sociedad sobre las personas, en realidad el mundo en el que vivimos todos valora mucho a las personas con un alto IQ, en el colegio, en la universidad en el posgrado, en mi trabajo, en el mundo corporativo, en todo lado yo sentía que siempre valoraban a las personas que eran muy inteligentes, que sacaban las mejores notas, que procesaban la información demasiado rápido y yo nunca estaba en ese grupo y no porque no quisiera, yo lo intentaba, pero ciertamente no era la persona más inteligente desde el lado del la IQ. Y había muchas razones para ello. En, a decir verdad, no me podía concentrar igual. Era una persona distraída, que si no le gustaba un tema, le costaba trabajo estudiarla. Pero incluso cuando le gustaba un tema, le costaba un poco ser mejor que los número uno típicos. Y eso fue muy complicado porque siempre asumí, o no creo que lo haya asumido, porque en realidad siento que ha sido así, se le colocaba un eslogan de persona prometedora a aquella persona más inteligente, y los que éramos más normales teníamos como un asterisco que eh, decía básicamente quizá no seas alguien importante en la vida, y eso me, me, me consternó, eso me consternó mucho. Entonces el estudio en el trading fue el camino para volver a empezar y construir una buena carrera, Creía que si consumía más conocimiento y podía avanzar más en cosas superior a la media, pues podría estar en ese, en ese selecto grupo. Yo había luchado mucho por ser diferente, pero en esa historia que les contaba de malos resultados, pues había fracaso y yo estaba ahí sentado, derrotado, con el futuro totalmente enredado, Aportas de salir de esta profesión. En nada me parecía aquel hombre que en su niñez luchó y luchó, dicho de otra manera, era la peor versión de mí. Estudiar no me resultó beneficioso, estudiar tanto no me funcionó tanto, como yo esperaba. Es difícil verse a uno mismo derrotado, con los ojos rojos de llorar, con la cara de fracaso, eso duele, duele muchísimo. En ese momento solo piensas que no sabes qué hacer, lo has entregado todo y nada, nada resulta. Ya había pasado por una quiebra, como les dije, pero no era tan importante en ese momento porque era inmaduro, no sabía lo que hacía, pero ahora, luego de regresar, me había prometido que todo sería diferente y que le entregaría la vida a esto. Miren, cada parte de mí anhelaba ser un gran inversionista. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Pero la pregunta aquí es por qué quería ser un trader exitoso. Claramente porque quería una vida con dinero, con reconocimiento. Cabrían algunas preguntas más, ¿por qué quería ese dinero? ¿para qué lo quería? ¿por qué quería ese reconocimiento? Todo tiene que ver con el pasado que les comenté, donde básicamente no tenía una posición destacada en los grupos en los cuales me desenvolvía académica o laboralmente. Entonces pues al final el trading era mi salida de un mundo que no soportaba, Sería una persona exitosa aparentemente y con reconocimiento, con dinero. Eso fue ciertamente un choque en mi vida porque mi autoestima dependía mucho de los resultados en el trading. Al final todos somos especuladores en la vida, no solamente los traders, absolutamente todos. Hacemos cosas que finalmente son inversiones emocionales con tal de lograr felicidad, con tal de lograr autoestima. Lo que ocurre es que en nuestra vida cotidiana nosotros diversificamos esas emociones con nuestra familia, con las mascotas, amigos, estudios, profesión, ejercicio, hobbies, 10.000 cosas. Al final si algo sale mal, pues lo demás compensa. Es una gestión del riesgo que uno hace todos los días. Si no fuera así, imagínense a una persona que pierda un empleo que le ha entregado tanto, no lo soportaría. Vamos un poco más allá. Si una persona pierde un ser querido, algo que yo afortunadamente no he vivido, pues no lo soportaría y moriría, pero siempre hay algo que equilibra la vida, termina equilibrándose porque las personas no colocan todos los huevos emocionalmente hablando en el mismo lugar. Entonces, sencillamente siempre habrá algo que nos levante y que nos impulse a salir adelante. Cuando yo leía a Barger seriamente por primera vez, Entendí que cuando uno permite que algo asuma demasiada importancia en nuestras vidas, le abre la posibilidad a que lleguen grandes ganancias o grandes pérdidas. Por eso poca gente tiene una cartera de vida absolutamente no diversificada. Mi caso era el de un hombre que había llegado al límite emocional, que estaba totalmente agotado, estaba absolutamente derrotado. Comencé a hacer cosas absurdas. Previamente lo que hacía era salirme del plan. Compraba y vendía cosas sin sentido, simplemente porque si no me funcionaba planeando, si no me funcionaba con la estrategia, pues pensaba que a lo mejor un poco de azar y perdí el norte completamente. Ahí llegó una situación que creo que es muy típica en todos, es que abandoné el trading por segunda vez. Por algunas semanas no quise ver los mercados y me sumí en un mar de pensamientos acerca de lo que debía hacer para recomponer mi vida qué otras alternativas de vida podría encontrar para sobrevivir, negocios, en fin. Eso parece una decisión equivocada para muchos, pero la verdad no creo que lo sea, simplemente porque es una reacción inconsciente que buscaba protegerme. Estaba en una profesión que no funcionaba y mi reacción para protegerme era abandonarla. Hay que leerlo de la manera correcta, no era cobardía, realmente era, era protección. Los traders solemos aferrarnos a nuestras ideas y hacemos caso omiso a las señales que nos indican que estamos cometiendo errores. No estimamos esas evidencias porque somos tercos y solo aceptamos revisar nuestro trading cuando hay pérdidas enormes y cuando hemos perdido demasiado dinero. Gran parte de ese problema se debe a que los actos de los seres humanos están más marcados por acontecimientos recientes que por su experiencia de vida. En el trading pasa exactamente lo mismo, la volatilidad, los movimientos que uno ve en el día a día, pues afectan más fuertemente nuestras decisiones de inversión que nuestro propio plan de trading. Somos capaces de olvidar nuestro plan simplemente por la alteración de la, de la volatilidad, por los movimientos, por las velas, por las noticias fundamentales. Si actuamos de una forma más impulsiva en nuestra vida cotidiana, claramente vamos a hacer lo mismo en el trading. La vida no crea buenos traders. Los traders nos tenemos que formar después de grandecitos, porque aquí tenemos que desarrollar una serie de habilidades especiales que no son, que no son típicas en otros aspectos de, de la vida. Tenía que pensar en realidad cuál era mi mayor temor en ese entonces. En realidad no era el de llegar a ser el mejor trader del mundo de tener mucho dinero, no, no, no. El temor real era aceptar que aquellos que no veían en una persona como yo, alguien con futuro, por no ser tan listo, tan grande intelectualmente, pues no podría llegar muy lejos, no tendría un gran futuro. Y eso creo que era lo que a mí me asustaba. Yo comprendí que tenía tres alternativas. La primera era no seguir en el trading tal como había decidido en ese momento. Por segunda vez, como les digo, abandoné el trading y esa era una alternativa a huir, volver a buscar un empleo, someterme a una vida con la que no soñé y darle la razón a quienes creían que con las características que yo tenía pues no podría llegar muy lejos en la vida. Pero yo no podría hacer eso porque odiaría mi vida. Si volviera a eso, a esa vida que yo tuve antes, una vida compleja, en la niñez y la adolescencia con mucha escasez de tantas cosas, pues seguramente viviría lamentándome y tendría algún día que morir disgustado conmigo mismo. Así que esa alternativa no era viable, abandonar no. La segunda sería volver a hacer lo que hice poco tiempo antes, seguir estudiando como loco y tratar de descifrar eh, el puzzle del trading y no dormir y hacer lo que fuera necesario para... para para operar y tratar de ver lo que nadie ve. Y esa estrategia pues tampoco había funcionado. Claramente no, no dio un buen resultado porque estaba en ese momento en la misma situación. Así que tampoco podía utilizar esa alternativa. Ahora solo quedaba una tercera. Y era volver a ser yo. Volver a ser el joven que era cuando comencé en la negociación bursátil. El joven con la ilusión de algo nuevo. El que se fascinó y que por un tiempo estudió el trading de una manera espontánea, sin pensar en nada más, libre de cargas. Ese era el que disfrutaba el estudio, el que se maravillaba con un nuevo descubrimiento y que actuaba sin presiones. No le importaba si perdía o si ganaba, había mucho más que eso en mí. Disfrutaba lo que hacía porque no sentía que el mundo se iba a acabar si fallaba en algo. Si tocaba un stop loss, entendía que los resultados malos eran parte del juego. No me sobreapalancaba porque no buscaba fortunas, solo disfrutaba lo que hacía. Estudiaba no para que alguien me calificara, sencillamente estudiaba porque quería hacerlo. No necesitaba una nota de nadie, no necesitaba la aprobación de nadie. Ese era el joven que yo amé, ese era el tipo de persona que yo quería volver a ser. Y en ese instante pensaba que el camino correcto era redefinir la palabra fracaso. Era un cambio de perspectiva. Los traders tenemos un enfoque equivocado constantemente porque queremos usar soluciones que no funcionan. Todos esos errores típicos en la operativa como operaciones impulsivas, miedo a abrir una operación, etcétera, se debe a eso, a que creemos que la solución está en la operativa, en cambiarla, pero en realidad es un tema más de visión de vida, de retos de nuestra vida cotidiana, de entender que finalmente esta profesión también tiene momentos de contraste. Y para los que me conocen saben que soy un apasionado de la música y de la historia. La música ha estado presente en mí, quise ser músico profesional, fue... Eh, la profesión que, en la que pensé cuando era niño y adolescente. Me dediqué a otras cosas, pero bueno. Y recuerdo cuando estudiaba armonía, teoría musical, y los profesores me explicaban un poco la forma en que se estructuraba una canción. Entonces me hablaban de una tonalidad y una serie de acordes que formaban parte de esa tonalidad. Y recuerdo el quinto y el séptimo grado para los que no sabes mucho de, de, de esto, permítame contarles que los acordes del quinto y séptimo grado son acordes que generan tensión y los maestros en aquel momento pues insistían mucho en que esos acordes, por ejemplo el acorde de séptima que genera tanta, tanta tensión, generalmente o siempre se, se debe resolver en lo que llaman la fundamental, en el acorde principal que es un acorde que hace justamente todo lo contrario, da paz, da tranquilidad da equilibrio, y creo que el trading está muy relacionado con esto. Nosotros tenemos una profesión que es como una pieza musical, como una obra de arte, donde eh, vemos muchos acordes, acordes que van generando estados de ánimo, y en algún momento, por diferentes situaciones, llegamos a un momento de alta tensión, puede ser incluso por malos resultados. Lo que nosotros debemos hacer en ese momento es calmarnos y pensar en el propósito correcto y actuar en línea con nuestro plan. El plan es un plan que está diseñado para basarse obviamente en, en un propósito correcto. Cuando pensamos en ese propósito y reestructuramos nuestro actuar basados en ese propósito Pasamos de ese momento de tensión a ese momento de tranquilidad. Es como pasar de un acorde de séptimo a un acorde fundamental. Realmente es eso mismo. No podemos evitar los momentos de tensión por buenos resultados y por malos resultados. Lo que no podemos perder es el propósito correcto. Aquí la tarea es definir concretamente el por qué nosotros estamos en esta profesión. ¿Cuál es el propósito nuestro aquí? Si es competir, si es demostrar algo a los demás... Si es destacar, recibir reconocimiento o mucho dinero, seguramente vamos a estar equivocados. Pero si hay algo mucho más profundo, estoy seguro que vamos a lograrlo. Y no vamos a tener tanto afán de que los resultados lleguen de un momento a otro, porque lo vamos a disfrutar. El propósito correcto es lo que hará que nosotros lleguemos a tener los resultados que necesitamos. Comenzamos a pensar en cambios cuando estamos en una situación crítica por la perturbación. En ese estado es más probable que estemos dispuestos a ver nuestros patrones problemáticos. Al final, si lo vemos bien, las crisis son solamente algo beneficioso porque abrimos nuestras mentes a nuevas posibilidades. Esos momentos de estrés, de tensión, deben llevarnos simplemente a replantearnos si estamos con el propósito correcto. Si la respuesta es no, toma medidas para que vuelvas a encaminarte en ese propósito. Si la respuesta es sí, simplemente ajusta las piezas y piensa que eso es momentáneo. Pero esa atención va a ser necesaria para volver a la fundamental. Siempre resolvamos nuestro trading en la fundamental. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.